0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Para começar, olhamos para trás. A origem da humanidade pode ter respostas no Parque da Gorongosa, em Moçambique. Uma portuguesa dirige cientistas de todo o mundo em pesquisas no terreno.
3: Nós pensamos que a gorongosa está aqui um, pode preencher um nicho. Geográfico, uma lacuna geográfica entre o resto do, do Rift e a África do Sul, que pode ser essencial para perceber de onde é que nós, humanos, viemos origi originalmente.
2: À procura de respostas sobre a origem da humanidade. Aprender
3: português com
2: a ajuda da banda desenhada, descobrir as diferenças entre o português do Brasil e o de Portugal, com a famosa personagem Mónica.
4: Então lá eu conheci palavras como talho, que seria aqui o açougue, ou esferovite, que é o nosso isopor, ou mealheiro, que é o nosso cofrinho. Nós temos palavras aí muito diferentes, então isso deu um efeito de humor e ficou muito divertido e mostra a riqueza e a abrangência da língua portuguesa.
2: Um dos autores da banda desenhada brasileira mais famosa no país, a Turma da Mônica, em mais uma aventura, vem a Portugal descobrir diferenças no português de cá e de lá. Para tornar a matemática mais divertida, professores e alunos de uma escola do Luxemburgo criaram uma websérie e o protagonista é português.
5: Com esta série, eles podem começar a aprender alguns métodos diferentes daqueles que aprendes na escola. Só são, são métodos diferentes, que são mais divertidos. Motiva porque no fim de cada episódio há um código para ver o segundo. E se não conseguis ter o código, não consegues ver o segundo.
2: Enigmas para resolver. O estudante que foi ator nesta série gostava de repetir a experiência. De partida para o Senegal, o cônsul português em Macau deixa boas memórias. A quem lhe craque, criou uma equipa de futebol e aproximou-se das pessoas.
3: E o Vítor teve, uh, digamos, a arte... Uh, de conseguir abrir as portas e levar a todos a ideia de comunidade.
2: Deixa a Ásia e segue para a África o cônsul de Macau. Deixa ligações fortes com os portugueses ao Oriente. Noutras águas mais pacíficas, o Hawaii acolhe portugueses há sete gerações. A maioria escolhe a ilha para férias ou para a reforma, mas são raros os falantes da língua de camões.
6: Vim a saber que havia muitos portugueses aqui no Hawaii, mas é a pena porque eles não sabem falar português, esqueceram muito das tradições. Há uns quantos brasileiros. Há mais brasileiros que falam brasileiros do que portugueses que falam português. Da forma que é a única maneira que eu tenho de
2: praticar uma luso-americana a gozar a sua reforma no Havaí. Jovem e cavaleira, uma luso-americana tem andado a conquistar troféus a cavalo nos Estados Unidos e foi a avó portuguesa que lhe incutiu o gosto.
7: A minha avó tinha cavalos em Portugal e uma vez ela levou-me a um dos festivais de cavalos aqui na Flórida. Sempre gostei de ir aos passeios de pónens e um dia pedi aos meus pais para me arranjarem um sítio para eu montar. Foi assim que encontrei esta escola de equitação, a P&L.
2: Um dia gostava de ir a Portugal e competir. É adolescente, luso-americana e gostava de participar numa competição de hipismo em Portugal. De bicicleta foram dezenas, muitas dezenas, as taças conquistadas pelo veterano Acácio da Silva. A história passou a livro no Luxemburgo e mostra que nem tudo é como parece.
8: Quando temos uma vitória assim como dessas vitórias grandes. Uh, digo volta à Suíça volta à Itália do fim volta também a França uh, uh, isso, isso aí compensa e dá a motivação para passar os pontos todos difíceis. porque é bonito ganhar é, é nesse momento mas a pessoa não vê que trabalho está por trás A Cássio da Silva
2: abre o livro da sua carreira como ciclista. Fã de Cristiano Ronaldo, um artista plástico português na África do Sul, dedica-se a fazer estatuetas do craque.
9: Ronaldo é o meu ídolo, sou um grande seguidor de futebol. Eu acho que o Ronaldo veio dar mais força ao nosso país. Em muitos cantos do mundo, Portugal é conhecido por causa de Cristiano Ronaldo. Tem né? é uma grande admiração e... Uh... Um privilégio de ter duas estatuetas no, no Museu do Cristiano Ronaldo, na Ilha da Madeira.
10: Da
2: África do Sul para a Madeira, estatuetas de CR7, feitas por um admirador que é artista plástico. Goal!
0: call for the 12 o'clock British Airways flight VA412
2: A origem da humanidade pode ter respostas no Parque da Gurongosa, em Moçambique. Cientistas de todo o mundo têm andado na floresta à procura de vestígios e já encontraram muitos fósseis e bem conservados. A equipe é dirigida por uma arqueóloga portuguesa, professora em Oxford. A investigação está a dar frutos, mas as conclusões científicas podem demorar anos. Pedro Martins é o jornalista correspondente da Rádio e Televisão de Portugal, em Moçambique, e passou um dia na Gurungosa a espreitar o trabalho dos investigadores.
10: A
11: resposta a muitos dos mistérios da humanidade pode estar na região centro de Moçambique, mais concretamente no Parque Nacional da Gorungosa. Uma convicção da antropóloga portuguesa Susana Carvalho, a coordenadora de uma equipa multidisciplinar de cientistas internacionais que anda à procura de vestígios fósseis numa zona do Val do Rift que nunca foi explorada. Numa enorme área florestal, esta equipa dividiu-se por várias zonas. Num dos lugares míticos do parque, a Casa dos Leões, onde encontramos um grupo de cientistas e estudantes universitários munidos com binóculos e máquinas fotográficas numa autêntica missão de espionagem durante largas horas.
1: O objetivo deste
3: estudo, em particular, é observar eventos de predação. E depois, o que nós queremos saber é como é que os ossos uh, se degradam. E isso uh, poderá nos dar pistas para se perceber como é que os ossos chegam ao estado em que são encontrados pelos arqueólogos.
11: Joana Silva, do Centro de Investigação e Biodiversidade da Universidade do Porto, é especialista no estudo de babuínos e uma das cientistas que ficou pela zona de Chitengo, o coração do Parque Nacional da Grungosa para encontrar o resto da equipa só mesmo de helicóptero, num acampamento a 30 km para este, já no distrito de Moanza. E mal chegamos, o início de uma caminhada pela selva, desta vez para uma exploração recheada de sucesso, como reagiu na hora Susana Carvalho, a diretora adjunta de Paleontologia e Primatologia do Parque Nacional da Gorongosa.
3: Isto é sem sombra de dúvida o sítio com mais fósseis que já encontramos até agora.
11: Susana licenciou-se no Porto, tirou o mestrado em Coimbra e é professora na prestigiada Universidade Britânica de Oxford.
3: Há três anos que estamos à procura de sítios fósseis na área da Gorongosa e já tínhamos encontrado alguma coisa, mas ainda não tínhamos encontrado um sítio como, como este, com esta densidade de fósseis. Já vimos tartarugas, já vimos crocodilo, já vimos hipopótamo e o material está especialmente bem preservado.
11: O regresso ao campamento não podia ser mais feliz, numa altura em que os cozinheiros Mércia e Tuday já preparavam o jantar. É, esparguete
10: com atum.
11: Eles são de várias nacionalidades, não são todos moçambicanos? É, é mais difícil? Eles gostam da vossa comida ou não?
10: Eles gostam da nossa comida muito bem.
11: E não houve protesto?
10: Não, não.
11: Reunidos à volta da fogueira, alguns dos melhores especialistas das várias áreas da ciência, coordenados por Susana Carvalho.
3: Somos quase uh, cerca de 20 investigadores mais séniores de, de todo o mundo. Uh, neste momento temos 25 pessoas aqui no, no acampamento e quando estamos todos juntos com os estudantes
11: somos 40 pessoas. E nesta equipa multidisciplinar há mais portugueses, como é o caso dos peleólogos Maria José, Luís Meira e Frederico e Eles que andam pelas profundezas da Gurungosa à procura das melhores grutas.
10: Numa primeira fase uh, faz-se a exploração da gruta, uh, faz-se a descrição enfim, em termos gerais, dessa cavidade natural. E depois, numa fase posterior, faz então, irão fazer-se então, mediante as autorizações, as sondagens arqueológicas naquelas que se revelem ter maior potencial.
11: O objetivo desta expedição é só um, encontrar respostas para a origem da humanidade.
3: Nós pensamos que a Gorongosa está aqui, pode preencher um nicho Geográfico, uma lacuna geográfica entre o resto do, do rift e a África do Sul, que pode ser essencial para perceber de onde é que nós, humanos, viemos origi originalmente.
11: Durante as três semanas de campo, a rotina diária é quase sempre a mesma. Longas caminhadas e muita paciência, à procura do melhor achado arqueológico, contando com a processo ajuda de assistentes vindos de várias universidades como é o caso das estudantes Clara Mendes e América Macó e do professor assistente Roberto Monsibor, da Universidade
0: Eduardo Mondlane de Maputo. Agora estamos a fazer um trabalho cá na Gorongosa e a grande preocupação é como gerir as estações arqueológicas dentro de uma área de conservação. E ao mesmo tempo é também uma
11: aula viva para, para as alunas, é sim, isso? Sim, sim,
0: é mesmo uma aula viva. E elas, por exemplo, aqui já estão a ter essa oportunidade de ter alguns supervisores e aprender algumas técnicas modernas.
3: Nem tudo no papel fica do jeito como tu idealizas, mas quando tu já estás no campo, então tu consegues perceber com, com mais exatidão aquilo que os professores vivem, cantando no teu ouvido. E estar a, a trabalhar com a professora Suzana também... É super bom, é algo incomparável, São é uma forma de aprender, é, tudo aquilo que tivemos na sala de aulas aqui está a ser colocado em prática, é amazing.
11: A felicidade de quem está a investigar a origem da humanidade em pleno Parque Nacional da Gurungosa. Resultados desta pesquisa só daqui a alguns anos.
2: Como tudo começou, de onde viemos, enigmas que os cientistas querem resolver, há uma equipa internacional em investigação no Parque da Gurungosa, em Moçambique. O português é a quinta língua mais falada do mundo, mas com variações.
12: Mas que nem sempre sejam óbvios. Porque
10: algumas pessoas têm par, mas andam avulsas.
3: Tudo por causa de amor. O amor constrói.
4: Mas amar é um trabalho bom. Sabem não cair... E quando caem, sabem cair. Há
2: sotaques e significados diferentes. Por exemplo, Mialheiro, em Portugal, é cofrinho no Brasil. Esta é apenas uma amostra que inspirou o autor da banda desenhada mais famosa no Brasil e assim nasceu mais uma aventura. Turma da Mónica, Uma Viagem a Portugal. Uma aventura que ensina porque mostra as diferenças entre o português falado no Brasil e em Portugal. O autor do texto é o escritor José Santos, é luso-descendente e conhece bem as diferenças. Traduz 250 palavras de português para português neste Livrinho da Mónica. O criador da personagem ilustrou, Maurício de Souza sente orgulho porque a banda desenhada é considerada uma cartilha informal de alfabetização no Brasil. Pietro Sérgio abre o livro.
0: A turminha mais querida do Brasil embarcou em uma divertida viagem para Portugal, revivendo as experiências do seu criador Maurício de Souza, que no passado teve dificuldades em entender, ou melhor, perceber o português lusitano.
12: A primeira viagem internacional que eu fiz, muito tempo atrás, lá nos anos 60, foi para Portugal. Então eu fiquei muito bem impressionado com a terra, com o povo. Caso da língua, eu fiquei meio preocupado, porque eu não entendia muito bem o português de Portugal. Eu só pedia para eles falarem um pouquinho mais devagar, para eu poder captar.
4: E eu propus a, ao, ao Maurício a gente fazer um livro, que seriam crônicas de uma viagem da Turma da Mônica percorrendo Portugal. E, ao mesmo tempo, ele é um glossário com 250 palavras que se usam mais em Portugal e não no Brasil, o que dá um efeito muito divertido. Por mim, Portugal
12: é uma continuação do Brasil. É uma coisa muito gostosa de ter essa ligação uh, sentimental com a terra e de bom, de bom tom com os portugueses.
4: Então lá eu conheci palavras como talho, que seria aqui o açougue, ou esferovite, que é o nosso isopor ou mealheiro, que é o nosso cofrinho. E nós temos palavras aí muito diferentes, então isso deu um efeito de humor e ficou muito divertido e mostra a riqueza e a abrangência da língua portuguesa.
0: Muito além do entretenimento, as revistas da Turma da Mônica são uma poderosa ferramenta de ensino que há mais de 50 anos vem divulgando a língua portuguesa pelo mundo.
12: Eu gosto de ser, de ser lembrado dessa maneira também, porque efetivamente as nossas revistas no Brasil servem ou, soam, ou são entendidas, às vezes, como cartilhas informais de alfabetização. Então, nós, dessa maneira, alfabetizamos milhões de brasileiros com a cartilha informal nossa, que é a Revista da Mônica. E continua assim. Eu fico feliz com essa, esse resultado. Eu acho que uma das coisas mais importantes que nós conseguimos em todos os tempos não é muitos produtos, muita revista, não é nada disso é efetivamente a gente conseguir alfabetizar a criançada brasileira. Isso é o mais importante. Assim, em Timor-Leste também nós colaboramos bastante quando houve a libertação. As Nações Unidas é que distribuiu as revistas nossas para a criançada reaprender ou aprender o português. Fiquei muito orgulhoso disso também, tenho documentos e mais, e isso faz parte da nossa história também. Então Uh, aonde for possível, eu jogo a Turma da Mônica, liberto a Turma da Mônica para brincar com a criançada do mundo inteiro.
2: Ensinar a brincar, um orgulho para Maurício de Souza, o criador da personagem Mônica e da banda desenhada mais famosa no Brasil. No regresso às aulas em muitos países europeus, Rebobinamos uma websérie feita numa escola secundária no Luxemburgo para ajudar os alunos com a matemática. O protagonista é um estudante português, chama-se Xavier Silva. A ideia foi de alguns professores que juntaram alguns estudantes e fizeram uma série de sete episódios publicada na internet. A ideia é aproximar os alunos da matemática com enigmas para resolver ao longo da série que demorou dois anos até estar pronta. A Joana
13: Tiago Reis conta a história. Apesar de ser francês, o professor de matemática François Collin fala a língua portuguesa sem dificuldade. Valeram-lhe os 10 anos que esteve a lecionar na cidade do Porto. Agora, no Luxemburgo, está a desenvolver uma websérie escolar ligada à matemática.
8: Então, Este projeto uh, uh, apareceu aqui no Liceu uh, Francês uh, Vauban, com, com, as, com os dois colegas uh, que são uh, professores de, de Física e uh, um uh, escreve livros e outro está apaixonado por fazer filmes uh, e fotografia.
13: O projeto tem como objetivo levar os alunos ao encontro da matemática.
8: O objetivo é de fazer a matemática de uma outra maneira, de uma maneira lúdica e também de mostrar o interesse, o, uh, a utilidade da matemática.
13: O protagonista desta série é um português. Depois de feitos os castings a vários alunos do Liceu Michel Vauban, Xavier Silva, foi o escolhido para interpretar o papel de Arthur. Foi um grupo de professores que hum, um
5: gostava de escrever histórias e o outro gostava de hum, fazer filmes. E eles então fizeram uma audição e, e depois houve alunos que se interessaram, eu estava incluído neles e eles depois deram-me uma fala, fiz a fala, fiz o que eles me
13: pediram. Na websérie, composta por sete episódios, os protagonistas estão envolvidos numa misteriosa investigação, e através dela os espectadores podem ficar a saber mais sobre a política e a história do Luxemburgo para além de também eles terem de resolver enigmas o que segundo Xavier motiva os alunos
5: com esta série eles podem
13: começar a aprender
5: um, alguns métodos diferentes daqueles que aprendes na escola e são, são métodos diferentes que são mais um, são mais divertidos que motiva porque no fim de cada episódio um, há um código e para ver o segundo. E se não conseguires ter o código, hum, não consegues ver o segundo. Mas aquilo, os códigos são simples, simples porque são códigos feitos para, para miúdos.
13: Apesar da série ter demorado dois anos a ser feita, entre muitos fins de semana e dias de férias passados a filmar, Xavier orgulha-se do trabalho que fizeram. E não hesitem em aceitar um próximo desafio, caso haja uma segunda temporada.
5: Aquilo foi um dos anos que não, valeu a pena. E agora poder ver-me na, na, ser ator, que não, nunca pensei que ia ser. Pode ser uma série pequenina, mas tem um grande valor para mim. Se alguém me perguntasse
13: se eu quisesse fazer outro filme,
5: fazia, logo. Porque aquilo foi muito divertido e eu acho que seria ainda mais divertido se fizesse outro. Ou vários ainda.
13: Para quem ficou interessado e queira saber mais sobre esta série pode fazê-lo através do site www.codesigfred.com. Aprender matemática a ver uma série na
2: internet, a chamada Websérie, ideia rodada numa escola do Luxemburgo com um aluno português escolhido para protagonista.
0: A Hora dos Portugueses
2: Por esse mundo fora está na hora da mudança nos consulados portugueses. Em Macau, a comunidade uniu-se no jantar de despedida ao diplomata. Admirado e acarinhado, Vítor Sereno, a quem chamaram de Consul do povo, despediu-se emocionado dos portugueses da região. Apelou à união de todos os portugueses para mostrar o melhor do país. Como herança, deixa em Macau formas alternativas de fazer diplomacia. Por exemplo, com o futebol, criou uma equipa do consulado e o próprio cônsul era o capitão. A reportagem de Ana Isabel Dias assistiu aos discursos e à despedida.
14: O jantar organizado pelas associações de matriz portuguesa e que reuniu mais de 200 pessoas que quiseram prestar tributo ao mais alto representante de Portugal na região administrativa especial de Macau, de partida para Dakar, onde passa a ser embaixador. Vítor Sereno esteve mais de cinco anos como cônsulo-geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Equiparado a chefe de missão... Conquistou a simpatia da comunidade portuguesa, que lhe reconhece mérito como diplomata dinâmico, próximo de todos e sempre disposto a apoiar as mais diversas iniciativas.
3: E o Vítor teve, uh, digamos, a arte uh, de conseguir abrir as portas e levar a todos a ideia de comunidade.
14: Parte com o espírito de missão cumprida e sentimento de ter deixado mais Portugal em Macau.
11: Somos também o melhor Portugal em Macau. Como vos disse recentemente no Dia Nacional, desde o primeiro dia em que aqui cheguei, sempre me tentei assumir não só como consul geral de Portugal, mas também como consul geral de todos os portugueses.
14: Sublinhou a qualidade académica e empresarial dos portugueses de Macau e o papel que devem ter no futuro da cidade e na ligação entre a China e os países de língua portuguesa.
11: Sempre transmiti aos governantes desta região administrativa especial que queremos estar na primeira linha de apoio à criação da plataforma de ligação com os países de língua portuguesa e à concretização do projeto da Grande Bahia.
14: Vítor Sereno alargou as celebrações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas e transformou junho, no mês de Portugal, na região administrativa especial de Macau. Fez diplomacia desportiva com a formação da equipa de futebol do Consulado-Geral, que contribuiu não só para aproximar as comunidades de Macau, mas também de Hong Kong e China continental. A diplomacia de Vítor Sereno levou a abrir portas das instalações consulares e da própria residência. Acompanhou mais de 50 visitas oficiais portuguesas a Macau, entre as quais, em 2014, a visita do então presidente da República Cavaco Silva e em 2016, a visita do primeiro-ministro António Costa. O primeiro posto diplomático de Vítor Sereno foi na Guiné-Bissau aos 27 anos de idade. Duas décadas depois regressa à África como embaixador em Dakar, depois de ter sido nomeado ministro plenipotenciário em setembro do ano passado. Para além da embaixada na capital do Senegal, vai assegurar a representação diplomática de Portugal no Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Libéria, Mali, Mauritânia, República de Guiné e Serra Leoa. Ao despedir-se de Macau, deixou agradecimentos a toda a equipa do consulado, à comunidade portuguesa e um abraço emocionado.
11: Dizem os antigos que um homem se faz a partir da família e
14: dos verdadeiros amigos que possui. Para ficar à frente do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, foi designado Paulo Cunhalves, estava como embaixador
2: para a Austrália,
14: Nova Zelândia e Estados do Pacífico Sul.
2: Aplausos na despedida de Vítor Sereno foi cônsul de Macau e Hong Kong durante mais de cinco anos. à frente do projeto para um centro cultural português no Havaí. Maria José Rasnak, luso-americana, passa a maior parte do tempo na sua casa no Havaí. Já está reformada e por isso tem mais tempo livre. Ficou surpreendida por encontrar tantos descendentes de portugueses no Havaí, mas lamenta que quase nenhum mantenha ligações ao país de origem e à língua. Viajamos para o Havai ao encontro desta luz americana que, sim, fala português. O nosso guia é o Nelson Ponta Garça.
10: Maria José Rasnack abriu as portas da sua residência nas montanhas da Ilha do Havai, onde residem alguns portugueses, uns a tempo inteiro e outros apenas para férias. A maioria reparte os seus dias entre o Havai e outros estados americanos.
6: Há coisa de 20 e tal anos, 27 anos, Uh, vim aqui, gostei muito e resolvi quando reformar, vou viver aqui. Não é sempre, porque eu ainda tenho uma casa na Seattle. Da forma que passamos aqui uma temporada, e passamos depois outra temporada.
10: Maria José é exemplo de portugueses que vivem no Hawaii apenas temporariamente. Residem na Califórnia, Utah ou até em Portugal. E têm aqui as suas casas de férias.
6: Comprámos a propriedade, tem, temos duas, uma lá em cima e esta. Comprámos uh, antes de reformar e fazemos os planos, aquela coisa toda e quando foi a altura de reformar, então viemos para aqui e começámos então a, a construir e a fazer um, um jardim.
10: Maria José faz parte da Câmara de Comércio do Havaí está também na liderança da construção de um novo Centro Cultural Português, que permite manter a língua portuguesa.
6: Vim a saber que havia muitos portugueses aqui no Hawaii, mas é apenas porque eles não, não sabem falar português, já esqueceram muito das tradições. Há uns quantos brasileiros... Da forma que quando eu estou, há mais brasileiros que falam brasileiros do que portugueses que falam português. Da forma que é a única maneira que eu tenho de praticar, a não ser que sejam uns amigos da Califórnia, que são também portugueses, que vêm ah, por umas semanas, então eu pratico.
10: O clima do Havaí e espaços abertos foram fatores determinantes para a escolha deste local, para a sua reforma.
6: Eu queria um sítio onde eu não tivesse que usar air-conditioning e heating, e aquecimento. Acreage, em vez de um condo, eu queria espaço.
10: Uma das maiores atrações da ilha é o vulcão, que está em constante atividade.
6: Quando eles, quando alguém está aqui, ou os netos estão aqui, e o, o vulcão está a correr, Uh, nós levamos marshmallows, levamos sticks e fazemos uh, marshmallows. Agora, desta vez, é que não, não vamos lá. É, está um bocado irritada. A pele é, está um bocado irritada.
10: São já mais de sete gerações de portugueses e lusos descendentes aqui no Havaí. Muito poucos falam português. Este foi um dos poucos casos que encontramos na ilha maior do arquipélago.
2: Portugueses no Havaí, quem diria que são tantos os descendentes de portugueses na ilha principal deste arquipélago no Pacífico. Adolescente luzo americana é a nova promessa do hipismo nos Estados Unidos. Isabela Rodrigues começou a gostar de cavalos quando era pequenina e por influência da avó portuguesa aos 14 anos já venceu provas por todo o país e confessa que gostava de vir a Portugal participar numa competição. Para além de estudar, Isabela cuida e monta o seu e todos os dias, a mãe conta como tudo começou e a treinadora que vamos ouvir em inglês diz que a jovem é muito determinada. A reportagem para A Hora dos Portugueses na Flórida é de Ricardo Pereira.
0: Com apenas 14 anos, Isabela Rodrigues tem um sonho, ser cavaleira profissional e fazer competição de saltos. A lusa americana, que reside na Flórida, encontrou a vocação bastante cedo.
3: Ela começou a pedir quando tinha 4 anos, mas estava a fazer ginástica e uma das mães ouviu ela a perguntar ou dizer, queria andar de cavalo, Se ela deu uma direção cá eu vim cá a falar com a Ms com a Pam e ela começou depois
7: de uma semana. Minha avó tinha cavalos em Portugal e uma vez ela levou-me a um dos festivais de cavalos aqui na Flórida. Sempre gostei de ir aos passeios de pôneis E um dia pedi aos meus pais para me arranjarem um sítio para eu montar. Foi assim que encontrei esta escola de equitação, a PL.
0: A participação em competições acabou por surgir com naturalidade. E a primeira deu-se quando tinha apenas 10 anos. Desde então, Isabela tem melhorado a olhos vistos com a ajuda da treinadora.
2: Tenho estado a treiná-la nos últimos 4 anos. Começámos a saltar nos 60 centímetros, evoluímos para os 70, depois para os 80 e de seguida para os 90. Estamos a conseguir saltar ainda mais alto nas últimas aulas. Ela tem sido uma cavaleira muito boa e é muito determinada. Traça metas e consegue sempre cumpri-las a 100%. Ela dedica-se a isto seis dias por semana, quer seja a montar, a cuidar do cavalo ou até mesmo a ajudar-me nos tábulos, a alimentar os cavalos e a cuidar de outras coisas pela quinta. Ela é 100% focada em ajudar.
7: A minha mãe ajuda imenso, assim como a Lizzie e a senhora Pam. Nós trabalhamos mesmo muito na semana da prova e nas outras.
0: Mas Isabela não vai aos estábulos apenas para treinar. A égua, chamada Badger, é a responsabilidade diária da jovem ilusão americana.
7: Vou buscá-la e escovo-a, como fiz há pouco, e preparo-a para a montar. Se tiver uma aula, venho para o picadeiro com a Lizzie. Ela dá-me uma lição e praticamos as coisas que tenho de aperfeiçoar e corrigir o que fiz de errado nas aulas
6: anteriores.
0: Por enquanto, o foco de Isabela tem de ser dividido entre o hipismo e os estudos, e a jovem não descura nenhuma das responsabilidades.
7: Vou para a escola todos os dias, e saio de lá às 1h40. Depois venho para aqui e monto durante 30, 40 minutos. Se a Lizzie tiver outro cavalo para montar, eu monto.
0: O hipismo é uma modalidade que não está ao alcance de qualquer pessoa, pois exige um grande investimento financeiro.
6: A gente comprou o cavalo para a
3: Isabela e meus pais ajudam com, com o pagamento todos os meses para ela estar cá, mas... É igual a qualquer outra coisa. Tudo é caro, mas a gente trabalha só para elas, mas poupa-se dinheiro em outras coisas.
0: Isabela tem ainda outro sonho, competir na terra dos pais.
7: Um dia gostava de ir a Portugal e competir.
0: O futuro adivinha-se risonho para a jovem Isabela, que com apenas 14 anos conta já com diversas vitórias em competições de saltos em diversos estados norte-americanos.
2: Isabela... Jovem cavaleira luso-americana na Flórida que gostava de vir competir a Portugal. Desmontamos do cavalo e subimos para a bicicleta.
13: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride
1: my...
2: A Cássia da Silva fez história no ciclismo português e recentemente lançou um livro sobre a sua carreira no Luxemburgo, onde vive desde os sete anos. Já trabalhava quando começou a pedalar, mas mesmo assim foi o único português a vestir a camisola amarela na volta à França em bicicleta e a rosa. Em Itália, no total venceu mais de meia centena de corridas. Hoje em dia, a Cássio da Silva é agente imobiliário no Luxemburgo, mas recentemente lançou um livro sobre a sua carreira de ciclista. Livro escrito em português e francês. Isabel Gorgulho conta mais na Hora dos Portugueses.
1: Acácio da Silva é uma lenda do ciclismo português. Ciclista profissional nas décadas de 80 e 90, Acácio da Silva pedalou e ganhou prémios em toda a Europa.
8: Na minha vida profissional ganhei uns 50 tal corridas. Como campeão de Portugal ganhei um Clássicos na Itália, ganhei o grande Prêmio de Zurich também na Classe Mundial. Fiz muito top 10... Etapas na volta à França, na volta à Suíça.
1: Iniciou-se relativamente tarde no ciclismo, mas depressa passou o profissional. Desses tempos, a Cássio da Silva recorda um dos episódios que o projetou a nível internacional.
8: O mais macabro foi, foi mais a Copa Pelágina na Itália, onde eu cheguei com o campeão da Espanha e o campeão da Itália. E era o, eu era o pequeno Arnóboa, tinha 22 anos, era o pequeno português, que todos pensavam que já ganhou o campeão da Itália e depois ganhei eu. Tinha dois, três dias para o ano, dizia, na saída. Hoje é meu dia e foi o dia. Foi no sprint, éramos três e ou são menos rápidos, eu não sei, mas eu era mais rápido, era mais, tinha mais o um nariz para boa roda e foi assim.
1: A caixa da Silva foi o único ciclista português até ao momento a vestir a camisola rosa da Volta à Itália e a camisola amarela da Volta à França, as camisolas mais emblemáticas do ciclismo mundial.
8: Quem triunfa na Volta à França, uma etapa, ou, ou duas, ou três, como tipo e quando se mete... Nem que fosse para um dia a Cisola Amarela, isso é, é o destaca de todos eles. É o destaco que é, é difícil atingir e, e então hoje ainda estou primeiro. Como na, na Volta Itália, como eu ganhei lá uma etapa, não foi na, se não me engano, foi na Etna, no Vulcano, e também vestia com Melhor Rosa. A Cássia
1: da Silva teve uma carreira cheia de sucessos, graças às suas qualidades e ao seu profissionalismo. O ciclismo é um desporto individual muito difícil, que exige preparação e motivação. É uma modalidade muito física, mas a componente psicológica também é determinante.
8: Quando temos uma vitória, assim como dessas vitórias grandes, digo volta a Suíça, Volta Suíça, a Volta Itália, a Dauphine a Volta também a França, isso aí compensa e dá a motivação para passar os pontos todos difíceis. Porque é bonito ganhar, é nesse momento, mas a pessoa não vê que trabalho está por trás para se preparar, para chegarmos àquele nível alto de competir.
1: Para assinalar este percurso, a Acácio da Silva lançou um livro intitulado A carreira excepcional de um ciclista cosmopolita, escrito em português e em francês.
8: O livro diz um pouco assim na minha carreira, de como vim para cá, como comecei com o ciclismo, que é corridas fiz que nunca fiz, assim... Umas imagens, um, uma, uma imagem da minha vida que é no ciclismo, assim, profissional que passou, que fica.
1: Um registro das memórias e da experiência de vida de Acácio da Silva, um campeão que fica para a história do ciclismo português e internacional. Aos 57 anos
2: e a viver no Luxemburgo desde criança, Acácio da Silva escreveu um livro sobre a sua carreira como
11: ciclista.
0: É hora dos portugueses. Dizem
11: Carvajal dentro del área, siga o ataque de Real Maria. Bonus Cristiano. Oh!
13: Correm
2: mundo as proezas de Cristiano Ronaldo com a bola nos pés. A fama do CR7 chega a todo mundo e na África do Sul um fã português, artista plástico, dedica-se a fazer estatuetas de um dos melhores do mundo no futebol. Nascido em Moçambique... Paulo Carvalho vive em Joanesburgo, mas sonha um dia poder mudar-se para Lisboa. Orgulha-se de ter alguns dos seus trabalhos em exposição no Museu de Cristiano Ronaldo, no Funchal. A reportagem para a Hora dos Portugueses é do Hugo Gomes, mas o microfone é do
9: artista. Olá, eu sou Paulo Carvalho e sou artista plástico em Joanesburgo. Nasci em Portugal, vim um ou dois meses para Moçambique, vivi até aos nove anos e depois vim para a África do Sul. E já lá tinha entrado em vários concursos de, de desenho e depois continuei. E isto desenvolveu com os tempos. Hoje trabalho com massa de moldar, comecei a fazer estatuetas e é uma coisa que eu gosto de fazer. Ronaldo é o meu ídolo, sou um grande seguidor de futebol. Eu acho que o Ronaldo veio dar mais força ao nosso país. Em muitos cantos do mundo, Portugal é conhecido por causa de Cristiano Ronaldo. Né? Naqueles tempos já era Eusébio, hoje é Ronaldo, e hoje com... no mundo digital ainda melhor. Né? É uma grande admiração e uh, um privilégio de ter duas estatuetas no, no Museu do Cristiano Ronaldo na Ilha da Madeira. Há obras do Nelson Mandela, é uma obra que demorou -me três meses. O Nelson Mandela foi uma figura conhecida mundialmente, que conduziu o nosso país para uma nova era e é uma pessoa que eu acho que todos nós temos uma certa admiração, não né? Estudei cá, portanto assisti ao final do apartheid e tudo correu bem, não é? Mandela para mim é um homem que sofreu, mas não teve ódio e isso foi muito importante para o país e para unir o, o, o povo. Portugueses eh, na África do Sul não são unidos e mostra pelo número de, de, de clubes, coletividades que há, eh, há muito. Comparando como faz conta a comunidade italiana, que tem basicamente uma associação. Gostava que a nossa comunidade portuguesa na África do Sul seguisse mais a cultura portuguesa, que é uma coisa que eu noto que a malta, os jovens já estão, estão a perder, e muitos deles já perderam, falar a nossa língua e acostumar-se a muitos dos nossos costumes. Portugal hoje está a par com muitos dos grandes países do mundo. Não é o Portugal que a gente conheceu há 40 ou 50 anos atrás. Se a gente vemos pela África Sul Fora, muitos trabalhos, grandes trabalhos, foram feitos por portugueses. Portanto, é um povo muito trabalhador e isso já vem dos tempos de vasta gama. E somos um povo que espalhamos a nossa cultura pelo mundo fora. E o importante é fazer o trabalho sempre cedo, que é, que é não fazer por fazer, vamos dizer. O futuro a melhorar aquilo que eu faço, porque ao fim do dia isto é um hobby, mas uma paixão. Eu gosto, eu gosto daquilo que faço. E continuar e dar alegria às pessoas também, porque isto ao fim do dia são memórias que, eles, que ficam com eles e transformando isto em quadros, aquela memória fica para eles e para o resto da vida. Portugal para mim diz tudo, especialmente Lisboa. Adoro Lisboa, acho uma das cidades mais bonitas do mundo e espero um dia viver em Lisboa.
2: Mesmo à distância, Lisboa é vista como uma das cidades mais bonitas do mundo. Paulo Carvalho é um português na África do Sul que faz estatuetas do Cristiano Ronaldo. O apito do árbitro assinala o fim, neste caso, desta viagem da Hora dos Portugueses. Para a semana há mais, sempre à quarta-feira e todos os dias a Hora dos Portugueses em poucos minutos. Na
11: rádio. A Hora dos Portugueses, com a Sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
6: This is the last call for the 12